0: que es un reto, es algo que se sale de lo de lo ay, el pedito. Ves, <risa> ahí está el reto. No acaba de superar un reto. <risa> Hola, hola, estamos grabando. ¿Quieres empezar tú, Ana? ¿Qué, qué, cool, ¡Qué cool, qué cool! ¡Qué cool, qué cool! Aquí estamos hablando bajito, ¿por qué? No, no, no,
1: no tenemos que hablar bajito, porque creo que no se tiene que acostumbrar a que tiene padres podcasters. Y él es un podcaster. Él
0: es un podcaster. O sea, que
1: todavía no lo sabe.
0: Pero él lo es. Y él está aquí presente, porque obviamente somos tres ahora en este podcast, y lo sacamos a su cuna y lo trajimos a dormir aquí sobre mí, si lo vieran tiene la cabeza metida en un hueco que yo espero que le esté respirando porque yo no entiendo dónde metió la cabeza este niño pero bueno empezamos hablando así bajito para no despertarlo porque ahí se nos acabaría la guachafita del podcast
1: así que bueno bienvenidos a lo que es el segundo podcast de el 2021 el segundo podcast del el regreso de desde el avión
0: estos padres Segundo podcast como papás. Segundo
1: podcast como padres. Y el primero fue de cómo llegó Noah a este mundo. Una... Así que
0: si no lo han oído, vayan.
1: Exacto. Una muy buena descripción. Y Noah claramente... Está no despertando, está... coño. No está acostumbrado a que hablemos así de alto porque ya se está levantando. Vamos a ver en qué... cuál sería el desenlace de que esto. Pero...
0: Este podcast lo tenemos que grabar pues sí, en 10 partes. <ríe> Exacto. Esperemos que no.
1: Así que bueno, el primero fue una muy buena descripción de lo que fue la llegada de Noah a este mundo y de nosotros convirtiéndonos en padres y queríamos darle seguimiento a eso con también un, un tema que nosotros consideramos muy poderoso desde el ámbito de cómo manejamos la familia o cómo nosotros vemos nuestra representación familiar
0: como marca, la
1: marca familiar, la marca familiar. hay tal
0: cosa como the family 100%, 100 ahí, o sea, a ustedes les pasa que yo por ejemplo yo veía ciertas familias que yo veía la marca muy clarito por ejemplo, hay familias que los distingue que todos son músicos, ¿no? Y que cuando se juntan, entonces siempre terminan tocando instrumentos, cantando, Que sé mm. Esa no es mi familia, no estoy hablando de mí. <risa> lejos, lejos de mi familia. De hecho, a mi familia yo siento que le falta un poco de branding. <risa> no por mal, pero mi papá es médico, mi mamá es psicoanalista. Yo y mi hermano estamos más en branding, en, en sintonía, porque los dos fuimos a la misma universidad de arte. Él estudió para ser director de cine, yo dirección de arte. Al final del día, entonces, Hablamos mucho el mismo idioma, y mis papás hablan como otro idioma, y yo y mi mamá hablamos un idioma muy parecido ahorita con el tema de los miedos, porque es psicoanalista, entonces hablamos mucho del comportamiento humano y conversaciones de ese estilo, pero en general no, hay, no se siente una marca.
1: Yo te voy a decir algo, yo desde afuera, Ajá. aunque ahorita ya estoy también desde adentro de la familia, pero... Yo sí percibo cierta marca, porque una marca es algo que, como que uno irradia y a veces no es intencional. La mayoría de las veces no debe ser intencional, simplemente sucede, sale a relucir la marca de las familias. Y tienes algo de marca ahí, porque ustedes son una familia que les gusta viajar. Sí. Son una familia que, por ejemplo, todos comen muy poquito. Eso, eso, sí, eso, eso es, es parte raro. de tu marca. Sí. Es, es bizarramente <risa> interesante o sea, lo poquito que comen. El
0: otro día yo pido. Dos arroz con pollo para Adam, yo, mi papá y mi mamá. Y Adam me dice, Michelle, dos arroz con pollo. le digo, sí, uno para ti y el otro para mi mamá, mi papá y yo. <risa> <risa> ok, señores, sobro mitad del arroz con pollo. <risa> me estaba como un poco... ¿Qué? Like,
1: de ustedes, el de mí no sobró nada. Exacto. Yo como bastante, pero es raro lo poquito que come la familia Michelle. Entonces, eso por un lado. Y claro, ya entiendo porque la segunda parte que iba a decir de tu marca familiar es que les encanta ir a tomarse un cafecito por acá, a comerse un potrecito por allá. Ustedes son muy de eso, de potrecito. Con razón no comen nada en las comidas importantes del día y van y se llenan de postrecitos
0: golfeados. Y, y
1: golfeados y cosas ahí malévolas. Y sí, sí,
0: el dulce es un mal de entonces, mi familia.
1: entre el viaje y esas curiosidades alimenticias, ¿ustedes tienen una marca?
0: Claro, creo que es inevitable que exista ese tipo de cosas y habrán familias que tienen menos marca que nosotros como... Yo digo, pero a la vez hay otras que son tan unificadas, esa marca, o sea, tan solificadas. No sé cuál es la. No, ya estoy
1: llegando a una conclusión interesante. No es que hay familias que tienen menos marca o más marca. Yo creo que todas las familias tienen su marca. Ajá.
0: Para bien o para mal. Sí, bueno, ¿también?
1: sin etiquetas de qué está correcto y qué no. Simplemente tienen su marca, su manera de cómo se acoplan como familia y como sus particularidades. Ahora bien. Uno puede ser más o menos intencional uh -huh. en enaltecer cosas más chéveres de la marca familiar o de, de sí, como que más intencionalidad en meterle mejores valores, uh -huh. mejores maneras de experimentar la vida. Como que la marca siempre va a estar... Lo que sí. pasa es que la mayoría de las personas las tienen como que sin intención. la tienen como uh -huh. que porque sucede. Esa es la marca. O sea, si sí hay un tema como que para bien o para mal ahorita que decías eso, que lo estoy pensando porque hay familias que, oye, parte de su marca de repente es que se gritan terriblemente. Sí, y, tanto, y eso definitivamente o vicio, no es vicios,
0: bueno. así como... Sí,
1: o vicio cosas. O definitivamente hay cosas que cuando uno no presta atención, la marca sale a relucir, pero es algo que nadie se sienta a pensar. Uh -huh. Y yo creo que eso fue un ejercicio chévere que nosotros sí si nos sentamos a pensar y dijimos bueno cómo queremos que sea nuestra marca de la familia y no como no como va a ser fabricada falsamente no es una autoexploración de nosotros como individuos y como familia
0: oh, 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 oh. No. no estás bien estás respirando mi cuchi sí estás metido ahí en mi coba, en mi barriga ya no sé dónde está. Ok, todo está bien sigamos
1: esos ruiditos son muy cuchi
0: es unos ruiditos cuando duerme es los ruiditos no Oh. Ay, no, 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 no. Ay, okay, no sigue. derrite estos ruiditos. Eso
1: ahorita es parte de nuestra marca, Ajá. esos ruiditos entonces. Ay, no. <risa> así que, así que bueno, nosotros decidimos ser intencionales, ¿verdad? Darle profundidad a nuestra marca y autoanalizarnos, de pensar, ok, ¿qué somos nosotros y qué queremos tener siempre muy presente. Para que no nos desviemos de la marca, porque como en todo, Michelle, como en las marcas personales o como en las marcas comerciales, cuando uno se desvía, cuando uno a veces se le olvida y se va en piloto automático, por otros lados uno se siente mal, uno no conecta igual con sus clientes, en nuestro caso no conectamos igual con la gente con las cuales interactuamos así como marca. Entonces es muy, yo creo que poderoso sería la palabra, como que es muy poderoso que uno siempre tenga presente los valores de la marca de uno para uno continuamente está representando esa mejor versión de la marca de uno
0: y esto es algo que yo siempre he pensado el tema de la marca de familia porque desde muy joven lo veía decía cónchale veía esas familias por ejemplo aventureras es que al papá y la mamá les gusta la aventura, entonces se van de aventura con sus hijos y todos los viajes son sobre eso. Yo, por ejemplo, tengo un primo que todos sus viajes con su familia son para hacer windsurf. Uf. Ellos no importa dónde vayan, ellos no van a ver la muralla china, ellos van a hacer windsurf en China. Entonces,
1: sí, windsurf o snowboard, snowboard. Eh, son puros deportes extremos
0: Ajá, entonces siempre decía como que, ah, eh, si oyeron el pedito, pues no fue amo, ¿ok? <risa> Viste chiquitín Entonces Mamito, Me encantó <ríe> Ay. Ok Entonces Yo decía yo sí quiero una marca Sí Yo quiero que mis hijos Eso es muy importante Yo quiero que mis hijos Se identifiquen con nosotros Con la marca de familia Que vamos a construir Y ahí fue donde nosotros Le dimos esa intencionalidad A nuestra marca Ya embarazados, Porque dije, Ya está por venir el momento Donde se acerca Noah Donde viene a ser parte De esta familia Cuáles son esos valores Que queremos que él Tenga claridad Clarísimos y no solo clarísimos como que, que reglas que les pusimos, sino más bien que él se los disfrute, que él se identifique de, no es que en mi casa hacemos las cosas así, de esta manera y eso a él le da orgullo más bien. Uh -huh.
1: Vamos de una a lo que nosotros construimos como los valores de nuestro hogar, ¿te parece?
0: Bueno, entonces lo que hicimos para contarles fue que esto lo hicimos de hecho como actividad de nuestro aniversario de novios. Nosotros siempre tenemos actividades ustedes ya saben, en nuestros aniversarios en nuestras fechas importantes, que sí que en mi cumpleaños vemos el amanecer en nuestro aniversario de boda nos grabamos a nosotros mismos hablándole a nuestro futuro yo, contándoles todo lo del año. Y en nuestro aniversario de novios, que es el 27 de noviembre, decidimos sentarnos en un parque súper lindo aquí en Miami y echarle cabeza a descifrar estos valores. Yo empecé llamándolo los 10 mandamientos, pero bueno, no nos gusta tanto la palabra mandamientos, pero nos gusta más esa palabra de valores. Y bueno, entonces les digo que esto se lo vamos a contar, hay 10 tuvieron muchísimo pensamiento. No fue algo rapidito, fue algo que leímos mucho pensamiento, no solamente al significado, sino a cómo los escribimos también. Y uh -huh. los hicimos en español, porque bueno, en esta casa se habla en español. Entonces...
1: Hasta que venga Noah y... Hablando no, él, como no un gringo le dice. Pero bueno, sí. por ahora se habla en español.
0: Exacto. Seguiremos así por el tiempo que podamos. Nos adentramos en... Gosh, mom! you de nuevo con tu branding! Thing. Come on. Shut up, mom! ¡Ja, oh. <risa> Ay, no, Esperamos no. Que no vamos a hacer
1: caso con nosotros. No. Pero vemos
0: todos no. los. Quédate cuchi forever, por favor. Y <risa> esos ruiditos siempre que duermas.
1: <risa> sí. Ok, vamos con lo que son los 10 valores de nuestro hogar.
0: Ok, entonces el día de nuestro aniversario los escribimos. Nos tomó días después pulirlos. Luego yo agarré y lo diseñé en mi iPad usando mi propia letra, entre los dos definimos los colores, el estilo, todo, y después lo mandé a imprimir en un lienzo y enmarcado y lo guindamos en la casa. Entonces lo tenemos así en la sala, o sea, de manera que se vea, porque ya va. Yo quiero decirles antes de empezar a adentrarnos en estos valores, también una de las razones por la cual lo hicimos no solamente era para que no crezca con estos valores claritos, sabes visibles, que los entiendas el chiquitico, sino también porque cuando uno trae un niño al mundo, la familia, es decir, nuestros padres otra gente, se empieza un poco a hacer parte un poquito más de las decisiones que tomamos acá. Claro. Están más presentes en la casa, que antes era una vida muy individual. A mí, yo, por el mundo, viajando en Nueva York o lo que sea, de repente ahorita tenemos gente en la casa todos los días porque quieren estar con este chiquitín y pregunten, ¿y cómo hacen esto? ¿Y les parece esto? Y, y cuestionan, ¿por qué hacen las cosas así? O ¿A ustedes no les parece que más bien deberían hacerlo así? O sea, sí empiezan a haber más opiniones alrededor de cómo nosotros llevamos nuestra vida entonces, por eso también era muy importante para nosotros tener claros nuestros valores para no desviarnos con opiniones de otras personas, por más que sean las personas que más queremos y más cercanas a nosotros, queremos a mí y yo como padres de este niño y padres de esta casa pues estar alineados. Y poder siempre ayudarnos y darle dirección a la gente que quiera ser parte de nuestra vida. Que digan, hey, pero esto no creen que debería ser mejor así. Y nosotros no, mira. Si ves en el cuadro que está en la sala, según nuestros valores, nosotros creemos más bien en tal y tal y tal. Uh -huh. Y está ya por escrito, no hay discusión. <risa> Entonces, bueno, por eso también para mí era muy importante hacer esto a tiempo, antes de que nazca nueva comenzamos okay. con estos valores comenzamos. Vamos
1: a nombrar como los les diez digo y vamos a hablar un poquitico sobre cada uno de ellos a ver. exacto
0: todo comienza con en esta casa dos puntos entonces exacto. todos los vamos a leer así en esta casa okay?
1: de hecho les vamos a dejar sí. un link aquí en las notas del podcast okay. para que ustedes mismos puedan si quieren Usar tal cual el afiche que sí. nosotros diseñamos, los valores de, de nuestra casa. Y si resuena con ustedes esos valores, ustedes mismos pudieran imprimir esto y, y darlo en su propia casa. Les prestamos nuestros valores si así lo quieren.
0: Claro, porque yo creo que los que oyen este podcast se identifican tanto con nosotros. ¿Y con qué? Al final del día se identifican con nuestros valores.
1: Vamos entonces a nombrar los valores porque la gente está así como que esperando. Ah, a ver, bueno, ¿qué fue lo que escribieron ustedes? Okay, bueno, vamos a mostrarles bueno, entonces.
0: Vamos, vamos.
1: En esta casa vivimos con intención. Ese es el primer valor.
0: Y me parece muy importante que ese sea el primero. ¿Por qué? Porque el simple hecho de haber hecho esto es algo muy con bien. mucha intención. Muy bien. Eso ya dice, ya ejemplifica qué significa vivir con intención.
1: Totalmente. Y nosotros creo que en ese momento cuando lo estábamos hablando, nos estábamos como que analizando nuestra vida viendo cómo estábamos tomando un programa de padres conscientes, otro programa para el tema de ser padres primerizos y todo el tema de, de dar a luz por primera vez para Michelle con la Dula, al habernos preparado por tantos años a nivel emocional y financiero para convertirnos en padres. Si se fijan, entonces nosotros le damos mucha intencionalidad a, a la mayoría de cosas que hacemos. Prácticamente todo viene con una intención y por eso decidimos partir con eso al primero.
0: Sí, y no solamente eso, pero había muchas maneras que podíamos haber dicho esta frase. Por ejemplo, creo Ajá. que comenzó y todo con, en esta casa no hacemos las cosas por hacerlas. Era algo Ajá. así, ¿no? Había comenzado como sí. de esa manera, no hacemos nada por hacerlo. Y es que es la verdad, nada ni siquiera un objeto que esté en nuestra casa está aquí por estar aquí. Uh -huh. Todo tiene siempre una intención. Siempre nos cuestionamos las cosas. Es que creo y todo, Adam, ah, que de ahí salió el tema de... Creo que esa era otra manera de decir esto, era que nos cuestionamos todo. Y a qué nos lleva a cuestionarnos todos a vivir con intención.
1: Posiblemente era, era eso, sí.
0: Exacto. Para que vean cómo esto tiene tanta profundidad y le damos la vuelta a las cosas y lo pensamos okay. bastante bien antes de ponerlo en papel.
1: Ahora bien, no quiero mostrar todo como que si lo tenemos todo, como dice en inglés, figure it out, como que si descifrado no, descifra, no la sabemos todas. Un pequeño momentico de vulnerabilidad donde me gustaría vivir con más intención es en el tema de las pertenencias y, los, y las... La,
0: no, me acabo de decir que todo lo que tenemos acá por es con eso, intención.
1: Por eso, por eso, porque te escuché decir eso, dije, eh, no. Da momento de vulnerabilidad y de corrección. No todo lo que tenemos en la casa tiene intención. Michelle quiere pensar que sí. Yo quiero pensar que sí. Pero no es el caso. Michelle tiende a ser más acumuladora, yo tiendo a ser más minimalista extremista en esos que botan vainas y después dicen ¡Extremista!
0: Sí. Él borra hasta los e-mails porque, no sé, por si acaso ocupan espacio.
1: <risa> Antes lo hacía, ya no, ya no me da tiempo. Pero sí creo que podemos hacer un mejor trabajo en administrar las cosas con más intención.
0: De acuerdo. Okay. Y eso que hicimos el challenge de votar una cosa un día, dos cosas dos días, tres cosas al tercer día, cuatro cosas. Ay, Llegamos no sé. al día nueve y votamos como 11. 34 cosas. Se
1: sintió tan bien. Sí bueno. sí, bueno. Vamos a continuar eso. Sí,
0: vamos a continuar eso y vamos a seguir tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir con intención. Pero como dice, ah, no es que lo tenemos todo descifrado okay. y hay muchas cosas que se nos van de la mano. Pero lo tenemos ahí de primerito escrito para recordárnoslo a nosotros también. Entonces, el segundo, en esta casa decimos lo que sentimos. Y me gusta que yo esté diciendo esto porque ese lo puse yo. Para mí es demasiado importante la comunicación. Es la base de todas las relaciones. Y la comunicación que quiere decir constantemente expresar lo que piensas y lo que sientes. Y no acumular, no guardarte las cosas, porque entre más te las guardas, después salen con rencor. Es más, si quieren más sobre este tema, tienen que ir a ese capítulo que hicimos en Chile, en vivo, que era lo que... Lo que ignoras te controla. Lo que ignoras te controla, ese capítulo. Y eso es muy importante, porque bueno, sí, nosotros eso, no ignoramos nuestros sentimientos, ni los nuestros, ni los de la otra persona. Uh -huh. Y ahí este valor me gusta porque incluye dos cosas. Una, te invita a ti como integrante de esta familia o cualquier persona que esté en esta casa o en nuestras vidas a decir lo que siente. Invita al resto de los integrantes a escuchar. porque ¿Por qué vamos a invitar a alguien a hablar si no estamos dispuestos a escuchar? Entonces eso es lo que más me gusta de este valor. Y eso era una manera también que dijimos, ¿cómo lo decimos? En esta casa se escucha, en esta casa, o sea, nos tardó llegar a eso. A, en esta casa decimos lo que sentimos. Por eso, porque estamos también dispuestos a escuchar.
1: Sí, y es importante que cuando uno aborda este tema de decir lo que uno siente, se aborde siempre desde la responsabilidad, desde el respeto, desde la asertividad de decir las cosas bien dichas. Yo creo que por eso el contexto de todos estos valores también hace que se apoyen unos valores a los otros. Porque no se puede tratar solamente a ah, decir lo que siento y ya de manera irresponsable, o de manera que uno cree que se merece las cosas y ya, y, y sin pensar maduramente en cómo expresar los sentimientos. O sea, la idea de decir lo que uno siente evidentemente es poder llegar a tener buenas comunicaciones y buenas dinámicas familiares.
0: Ya, yo quiero aquí hacerle una cuña a mi amiga Stephanie Senfeld claro. que ya la hemos entrevistado en este podcast. Vayan y oigan el capítulo con ella, pero más importante, regálense ustedes el curso Más Paz Mental, eh, que ella lo está dando una y otra vez. Así que vayan y busquen lo Más Paz Mental de Therapy Untangled porque gracias a ella hemos aprendido a comunicarnos mejor a la hora de decir lo que sentimos, porque no es decirle al otro este, siento que eres un imbécil porque tal y tal, no, 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 no hay toda una estructura de cómo decir las cosas que sentimos de manera respetuosa, respetando a la otra persona respetándonos a nosotros de manera asertiva es decir, no pasiva y no agresiva y mucho menos pasiva-agresiva uh -huh. que es lo más fácil irse por ahí y que no, yo soy súper pasiva uh -huh. me
1: pasa todavía, Michelle me regaña a veces que está siendo pasiva-agresiva que usas
0: un tono de voz y que todo pasivo, pero las palabras, es como que te estás dando cuenta de lo que yo me estoy dando cuenta. Te voy a acusar con Stephanie, pero bueno, sí, decimos lo que sentimos. Bueno, pero mira, mira lo
1: importante del primer valor: vivir con intención, ¿no? la intencionalidad, incluso comunicarnos de una manera adecuada, no porque hasta con eso hay que ser también intencional. Así que fíjate que bueno, todo se va apoyando lo uno a lo otro. Entonces, bueno, el tercer valor que tenemos aquí es que en esta casa cada quien es único. Y este particularmente a Michelle y a mí ha sido, yo diría que trascendental en nuestro crecimiento de relación porque somos muy distintos Michelle y yo. Muy,
0: muy distintos.
1: Muy distintos. Y yo creo que yo era, cuando empecé a salir con Michelle, yo era un poco... Intolerante a lo distinto. No sé, a veces creo que uno piensa que las cosas como uno las hace o como se hacen en la familia de uno es la manera de ser y ya. Y el resto de las cosas son como que raros. Sí, o están mal. O están mal o la estamos cagando, están meando fuera del perro O sea, como que uno no acepta que hay distintas maneras de ver la vida y de hacer las cosas. Entonces, a mí me costó muchísimo esto, la verdad. Hasta el punto que llegué a entender que lo raro de Michelle, lo que me sacaba más la piedra de ella era lo que la hacía a ella tan increíble, tan auténtica y tan exitosa entonces yo creo que la vida nos fue enseñando que ahí es donde está la magia si uno está dispuesto a no solamente aceptarlo sino a enaltecerlo y agradecerlo y a buscarle la mejor manera de vivir con eso porque el cada quien es único es algo que puede traer mucho conflicto. Si no, no se abre las posibilidades de ser distintos.
0: Yo quiero dar un ejemplo de algo tan básico y cotidiano. Adam siempre me decía que él necesitaba tomar una siesta para él estar bien. Es decir, si nosotros vamos a salir en la noche, esto es antes de Noah y de COVID, tenemos una boda por decir algo, un compromiso, lo que sea, y yo vistiéndome, y él reventado, dice, tengo que hacer una siesta. Y yo no lo entendía, porque a mí una siesta me tumba y me provoca no hacer más nada nunca. De hecho, nunca en mi vida hago siestas, las odio con toda mi alma. Porque siempre me despierto peor de mal humor y siento que perdí el día. Entonces, yo al pensar que todo el mundo es como yo, no lo dejaba hacer la siesta. Yo, no, no, te vistes, bañate, no sé qué, nos vamos. Y él, no entiendes, necesito hacer la siesta para estar bien. Y yo, es que eso te va a dejar más cansado. Y luché mucho con eso al principio hasta que en verdad lo entendí. Él, después de las siestas, es más feliz. Y yo no. Y eso está bien, porque cada quien es único. Eso es solo un ejemplito. O sea, el hecho que, por ejemplo, él se tarde mucho más en el baño, qué sé yo, y yo nada, no me tengo por qué frustrar. A veces uno se frustra. ¿Es ¿Qué por qué? Cónchale, cada cuerpo funciona distinto, cada persona funciona distinto, cada mente funciona distinto. Y a mí me costó mucho aceptar eso también. Como él dice, a él le costó mucho y a mí me costó mucho. Y lo mismo nos va a pasar con este pequeñín Noah, que tenemos aquí tan gordito, porque él va a traer cosas que ni Adam y yo entendemos, va a traer retos para él mismo que ni él va a saber descifrar. Y si nosotros tratamos de llevarlo hacia como soy yo o como es Adam, entonces él nunca va a poder descifrarse al mismo y se va a frustrar aún más. Entonces hay que más bien tener la curiosidad de conocerlo de descifrarlo y de apoyarlo en cualquiera que sea su camino y sus retos.
1: Sí, y tan sencillo como entender que cada quien es único. Yo creo que esas pocas palabras ahí ya te marcan el camino hacia una mucha mejor dinámica familiar.
0: Y algo muy importante antes de continuar es que un antivalor para mí es la comparación. Yo soy muy en contra de la comparación, uno no puede comparar, cada cosa es única, diferente, tiene una historia, unos retos distintos, o sea, una esencia distinta, entonces, ese cada quien es único nos invita a eso, a nunca compararnos, ni comparar a Noah con Adam, ni conmigo, ni yo con Adam, ni mi mamá con su mamá, ni nada, o sea, no podemos estar comparando porque no vamos a llegar ni a la esquina. Bueno, vamos con el próximo valor, antes de que esto Va. se vuelva un rant sobre la comparación. El cuarto valor es en esta casa se aprecia la creatividad y lo que queremos decir con eso es que está bienvenido a pensar fuera de la caja, como dicen, y que si alguien propone algo y la otra persona tiene una mejor idea o algo que no es lo esperado, también está bienvenida esa idea.
1: Sí, yo creo que esto va mucho hacia cosa que yo también he luchado por superar, que cuando uno le da la bienvenida a la creatividad, uno entiende que uno tiene que aceptar las distintas ideas que puedan surgir y no matarlas de buenas a primeras cosa que a mí también me pasa mucho con Michelle y más cuando trabajas junto a la pareja o sea trabajando juntos miles de veces yo como que
0: no esa no es y en como que darle el chance y
1: como que yo yo soy muy matador de ideas rápidos y sé que no van como por la visión que yo tengo y me tocó abrirme mucho más a darle segundos pensamientos a cosas que yo pensaba inicialmente que no iban a ser buenas ideas. Y después como que habían maneras de ejecutarlas y que sí vengan a la vida de forma que sumen. Entonces creo que es eso. Si nos los ponemos así como principio, el apreciar la creatividad, el apreciar que chévere que estamos aquí lanzando ideas. O sea, no es como que ¡ay, pero qué bruto! Siempre tú con esas ideas estúpidas. y vaina, ¿sabes? Eso se ve mucho. Yo lo he visto mucho en personas, en familias incluso. El juzgar... ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás aplacando las ganas de esa persona de traer ideas a la mesa.
0: Sí, es que a veces una idea trae otra idea o sea, claro. eso es lo lindo como nosotros dijimos ay, en vez de celebrar los días de San Valentín los 14 los celebramos los 15 o los 16 cuando nadie lo está celebrando qué sé yo eso es una idea creativa súper básica que acabo de, de traer a la mesa pero quizás eso trae otra idea más chévere qué sé yo entonces es darle la bienvenida a la creatividad porque eso también le da la bienvenida a la innovación y para mí es muy importante eso que Noah crezca con esas ganas de siempre pensar fuera de la caja. Decir, ok, esto es lo sí. que existe, pero ¿qué pasa si... Ese pensamiento de qué pasa si sí, es lo que quiero invitarlo a que se atreva a pensar. Sí,
1: es que la verdad es que este tema de valores familiares funciona bonito en pareja. O sea, Funciona desde el ámbito uno como persona. Los valores personales son súper importantes. Cuando uno está en pareja funciona chévere para la casa, la dinámica y eso. Pero qué importante se hace cuando uno empieza a tener hijos que podamos criarlos con estos valores y que podamos identificarnos entre todos con estos valores. Porque ese tema de la creatividad es algo... Que, wow, que si no eres intencional y si no lo tienes presente, pudieras estar cambiando por completo el rumbo de la vida de, de tu hijo, de tu hija. Y si te la pasas es corrigiéndolo o pensando que las cosas se tienen que hacer como la manera de uno y no como la manera de ellos. Como que, bueno, yo creo que hay toda la escuela de pensamiento que si la gente de Montessori y toda esta gente modernista que tienen mejores maneras de explicar esto y más science y research base pero nosotros creemos mucho en el poder de que cada quien se exprese como único y se exprese como creativo, que es. Porque ahí es donde pueden salir las mejores ideas de y no, no. está, está dormido. Está dormido, dormido, pero muerto de la risa. Es comiquísimo. No puedo
0: sonreír el sonido de risa que cuchi, por favor.
1: Entonces, número 5. En esta casa vivimos en el presente. Uf, en esta casa vivimos en el presente y eso es hasta también yo creo que todos estos valores que sacamos los sacamos de aprendizajes propios de momentos de crecimiento propios porque eso de vivir en el presente no siempre lo tenía yo por ejemplo presente valga la redundancia yo tengo que admitir que yo vivo mucho preocupado por el futuro y creo que por eso me metí tanto en el mundo financiero y soy apasionado del mundo de la planificación financiera vivo mucho pensando en el futuro y también he tenido mis retos con no castigarme por cosas del pasado. Entonces, a mí me funciona muy bien, y creo que esto es algo que he aprendido mucho de Michelle. Me funciona muy bien tener este valor aquí presente de recordarme que coño, que la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que apreciarla, hay que aprender de ella en momento presente. Si sí, es verdad que uno puede recordar cosas que uno ya vivió anteriormente, ya me sé pasado, y pensar, bueno, qué cosas uno aprende de eso y chéverísimo ocuparse en el presente de cosas que uno quisiera hacer a futuro, pero no dejar de vivir en el presente. En el presente uno es que se planifica, en el presente es que uno agradece, en el presente es que uno reflexiona. Todas esas cosas ocurren en el presente.
0: Para mí vivir en el presente significa que no estás todo el tiempo queriendo lo que viene después. Mm. eso es lo que significa Bien. vivir en el presente para mí y es eh, la gente que vive como que queriendo que sea el fin de semana y yo quiero una vida donde el lunes me lo disfruto tanto como el sábado. Uh -huh. Para mí eso es vivir en el presente. Porque hay mucha gente que, ay, es que cuando llegue el fin de semana y pasan una mala semana calándose quizás algo que no les gusta, un trabajo que no les gusta, o sea, el colegio que no les gusta, hacer las tareas que no les gusta, en vez de darle la vuelta y ver cómo disfrutan el trabajo, cómo disfrutan la crianza de sus hijos, cómo disfrutan cada momento en esta tierra que tenemos. Para mí eso es la vida. Porque esa gente que está esperando que llegue el viernes o que lleguen las vacaciones y todos los días están contando cuántos días faltan para las vacaciones, entonces pasaste tu año entero para solo vivir tres meses de ese año. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que vivir los 365 días del año de la manera más intencional. Entonces... Si un día llovió, y eso me lo digo a mí misma, porque a mí la lluvia no me gusta. No sé, me cambia el humor. Y yo digo, coño, se arruinó el día. No, darle la vuelta. ¿Cómo podemos hacer entonces que un día lluvioso también tenga valor? ¿Qué?
1: ¿Te acuerdas de ese ejemplo, Michelle? Sí. Muy bien.
0: Para mí eso es vivir en el presente. Y otro significado que le tengo yo a vivir en el presente es que yo quiero mucho capturar todo el tiempo los momentos y no quiero que se me olvide vivirlos. Yo estoy a veces tan enfocada en en hacer el story para Instagram, en tomar la foto, en el video, en la cosa, que se me olvidó vivirlos Y bueno, los que ya escucharon la historia de nuestra luna de miel, creo que fue que si en uno de los capítulos y que lo que no sabía es de nosotros, saben que pasé toda mi luna de miel tratando de capturar esos momentos en vez de vivirla. Y a partir de ese momento decidí que yo quería más vivir en el presente, más que documentarlo. Sin dejar de documentarlo.
1: <risa> sí, particularmente importante ahorita como mamá que, sí. no
0: jodan, le tomas 8.500 millones de fotos a Noah por
1: segundo. ¡Qué mm. y, y, bonito! Y es eso de, de decir, bueno, ya va, pero déjame sí. bajarle dos a eso y simplemente, aunque sea mirarlo, sí. en vez de tomarle fotos, mirarlo, es vivir en el presente.
0: Luego, el próximo valor es que en esta casa equivocarse es crecer. Uh. Este valor es más importante y yo creo que es, uno, que no se inculcó en muchísimas casas donde cada vez que alguien de la familia, sobre todo los niños, se equivocan, los padres están ahí para, uno, corregirlos inmediatamente, dos, no dejar que se equivoquen la próxima vez, como que hacerle las tareas, por decir un ejemplo típico, o regañarlos. Cada vez que un niño se equivoca, va el papá y le arma un lío. Coño, que otra vez tumbaste, que otra vez hiciste, que otra vez... Dijiste lo que no era, que otra vez? ¿Y qué pasa? Los niños empiezan primero a agarrar mucho miedo a equivocarse. Mm. ¿Y qué pasa cuando le tenemos miedo a equivocarnos? Dejamos de intentar cosas, dejamos de innovar, dejamos de ser creativos. Entonces es demasiado importante que nosotros como padres estemos ahí para dejarle saber a la persona, mira, sí, te habrás equivocado, pero ¿qué aprendimos? A ver. Vamos a ver qué aprendimos de esta equivocación. Y es tan importante eso, tomarnos el tiempo para aprender de los errores para uno, no volver a cometerlos y dos, poder hacerlo siempre mejor la próxima vez y sentir que está bien. Y el otro día me acuerdo que yo me equivoqué y ah, me dijo, me armó un lío, no sé qué. Y yo fui y agarré el cuadro y que eh, 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 me equivoqué. Sí, yo lo admito, no estuvo bien lo que hice. Vamos a crecer a partir de este momento, pero no es para que me hables de esa manera y eso es un recordatorio porque ahorita nos va a venir muy duro con Noah, un niño que se va a equivocar cien mil veces. Entonces, ¿cómo hacemos para no estar constantemente corrigiéndolos? Por ejemplo, algo que me gustó mucho es una clase que tomamos con Oak Therapy, con una terapeuta de lenguaje que ella dice que cada vez que tu hijo pronuncie mal una palabra, ya que le vamos a estar enseñando dos idiomas probablemente, verdad inglés y español, no estar corrigiéndolo, sino más bien decirle, ah, te refieres a no sé qué, y como que tú la dices bien, pero no estás todo el tiempo diciéndolo, así no se dice, porque entonces el niño empieza a agarrarle miedo a hablar en ese segundo idioma.
1: Mm, qué bueno estaba eso, ¿verdad que sí? Y seguramente ya hemos contado esta historia en algún otro episodio, de repente ya la habrán escuchado por algún otro lado, pero nosotros... Siempre teníamos esta anécdota en mente al momento de escribir esto y es creo que fue Sarah Blakely, la de Spanx, que sí. ella cuenta que en su infancia su papá siempre todos los días al llegar del trabajo le preguntaba a sus hijas en qué fallaron hoy.
0: Ajá, el papá en la cena siempre les hacía esa pregunta. Esta es una emprendedora, la mujer creo que más valiosa de Estados Unidos, una cosa así. Bueno, para
1: que sí, sepan. Una mujer billonaria con B, o sea, es Ajá. una... Pff,
0: una dura, dura, Muy dura, dura sí. y ella siempre cuenta esa historia que en su casa el papá les preguntaba a ella y sus hermanos en qué después, se equivocaron hoy que en qué fallaron hoy y ellos iban con mucho orgullo y le contaban siempre algo distinto bueno papi hoy intenté voleibol y la cagué durísimo uh -huh. el papá high five ¿sabes? les chocaba la mano y siempre les celebraba los fracasos porque así ella se atrevió siempre a probar nuevas cosas y miren a dónde llegó
1: ok, el próximo valor en esta casa agradecemos lo que tenemos uf
0: qué sabroso es
1: esto porque creo que uno a veces tiende a ir por la vida de manera como privilegiada o de manera... A veces también hasta se victimiza uno injustificadamente sin darse cuenta de lo afortunado que podemos llegar a ser. Y no, no por temas materiales, sino lo agradecer lo que uno tiene principalmente en cuanto a lo no material se refiere. Principalmente al tan solo hecho de que si estás escuchando esto es que tienes habilidad de escuchar, es que tienes vida es que tienes intención y un cerebro de crecimiento que quieres sintonizar este podcast o sea, hay tantas cosas enormes pero minúsculas en el sentido de que pasan por desapercibida en la vida que uno se le olvida eso y yo creo que eso es una de las cosas que más está relacionado a vivir feliz el poder agradecer
0: y es que esta nace esta agradecemos lo que tenemos de no damos nada por sentado. Así era como originalmente lo habíamos escrito y después lo cambiamos a agradecemos lo que tenemos. Y para mí esto es básico. Yo todos los días agradezco tanto, nada, nada lo que yo tengo. Yo pienso que está ahí porque sí, yo sé que mucho lo trabajamos muchísimo y mucho también es el destino que nos acompaña, el Dios. O sea, todas las pequeñitas cosas que tenemos las agradezco muchísimo. Y por ejemplo, una historia que les comparto es que cuando yo era chiquita, todos los viernes prendemos las velas de Shabbat en mi casa y mi mamá siempre me decía que este es el momento de pedir, de pedirle a Dios algo, como que estamos iluminando la casa y entonces Dios nos escucha entonces pidamos, pidamos por salud, pidamos que nos vaya bien en tal cosa, que lleguemos bien si vamos a viajar o lo que sea. Y llegó un punto cuando yo empecé ya a tener mi propia casa que decidí cambiar ese momento hacia agradecer en vez de pedir y no saben el impacto que eso tiene en mis viernes en la noche. En vez de pensar y acordarme las cosas que no tengo, que me faltan, que me da miedo que pasen o no pasen, empiezo a pensar en todas aquellas cosas que pasaron esa semana positivas. Y justamente es algo que dije ah, que cuando ya no empiece a hablar y entendernos un poquito más... Quiero hacer un ritual todas las noches con él donde le pedimos que agradezca cinco cosas que pasaron ese día, tres, cinco cosas, las que sean, pero de esa manera él siempre se va a ir a acostar agradecido y viéndolo bonito y aunque haya sido un mal día vamos a ayudarlo a rescatar esas cosas positivas que pasaron en ese momento, es que todo es la perspectiva de cómo lo veamos, así que bueno y eso va a lo próximo. Hablando de perspectiva, les digo el próximo valor, que es que en esta casa vemos retos como oportunidades, y eso es bien difícil, se dice fácil, pero es bien difícil, porque en el momento que llega un reto, todos nos ponemos a temblar, que es un reto, es algo que se sale de lo, de lo, ay, el pedito ves, ahí está el reto no acaba de superar un reto entonces yo puedo decir coño, no, se anda echando peos o decir, ay que cuchi sus peitos ves, una oportunidad de sacar un gas, qué importante se debe sentir mejor entonces transformar todos esos retos que nos vienen encima como oportunidades y esto es algo que es importante hacerlo como familia que cuando a él le vengan retos, porque le van a venir muchos, como Adam y yo, lo llevamos a ver la oportunidad dentro del reto. El reto va a estar ahí, pero ¿cómo encontramos esas oportunidades? Igual cuando a Adam le pasa un reto. Cada vez vengo yo y ya va, ¿qué podemos sacar de acá?
1: ¿Está importante esto que dices de el hacer apoyo y accountability uno del otro? Como que de estar ahí el uno para el otro. Y esto es lo bonito de hacer esto familiar. Porque, bueno, en principio, bueno, entre la pareja nos vamos a estar ahí apoyando en tratar de ver las oportunidades dentro de los retos. Pero yo me imagino también creciendo cuando no ya sea un niño con criterio propio y, y habilidad también de identificar estas cosas. Sería espectacular ver cuando mismo tu propio hijo te puede ayudar a ver oportunidades dentro de, de los retos que uno tiene en la vida. Y wow, o sea, si uno pudiera lograr criar a sus hijos y lograr tener una familia de verdad donde se manifiesten estos valores, pues imagínate, o sea, aquí vendrían... Te vuelves unstoppable. Sí, exacto. Ya nos faltan dos solamente. Sí,
0: nos faltan Número dos valores. 9. Número nueve
1: ahorita. En esta casa seguimos nuestros propios sueños. Uf, en esta casa seguimos nuestros propios sueños. ¿Qué
0: palabra está subrayada?
1: Y está subrayada la palabra propios. Propios. Nuestros propios sueños. Muy importante porque no son los sueños de otros impuestos sobre uno. Es decir, no son los sueños de nuestras mamás, no son los sueños de nuestros profesores o ni siquiera de nuestra pareja. Y ni siquiera de nuestra, no, nuestra pareja. Qué importante. Uh -huh. Y bueno, y esto fue lo que nos pasó ahorita pues a Michelle y a mí que Michelle estaba siguiendo su sueño eh, estos últimos años de sacar su marca personal, escribir su libro, meterse a conferencista, todo eso. Y yo la apoyé en eso por mientras que yo iba descifrando cuál es eran mis propios sueños uh -huh. y llegó el punto donde me fui dando cuenta que yo tenía también otros sueños por mi lado y donde poco a poco, bueno, nos tocó ir diversificando, digamos, el enfoque, el tiempo que uno le dedica a cosas y yo tuve que ir dejando a Michelle a que ella vaya agarrando más como control de su propio negocio en las cosas que yo le ayudaba y dejar un sistema un poco más estructurado y bien atendidito para que ella pudiera seguir operando y que yo tenga mi tiempo también de atender mis propios sueños. Y hay gente que nos ha preguntado eso, como que bueno, ya, ¿qué está haciendo ahí con todo su tema de fintech Hub y su tema de finanzas? O sea, como que ¿a dónde va eso? De eso se trata. Más allá del impacto financiero que pueda tener en la vida de uno, más allá de que si vale la pena económicamente dedicarse a una cosa a lo otro es importante atender los propios sueños, los propios deseos de uno. Y que entre la pareja nos
0: apoyemos. Y esto entonces va a ser un reto definitivamente, ay se está sonriendo otra vez, con Noah porque él va a tener sus propios sueños y no van a ser los nuestros. Aquí toda la familia de Adam sueña con que él sea beisbolista, pero este niño quizás ni le gustan los deportes y quizás le gusta todo lo contrario, qué sé yo. Y vamos a estar ahí para apoyar sus propios sueños. Igual yo, o sea, yo tengo sueños de que él sea artista, qué sé yo, todo creativo, que le encante el podcast, que se una, y... pero esos son mis sueños, y me va a tocar abrirme a los de él, y estar bien con eso, y ver cómo lo apoyo, así sea algo demasiado lejano a mis propios intereses, así que, bueno, un súper reto, pero por eso lo pusimos ahí. El
1: último, el último, el último, ¿qué nos viene ahorita? El
0: último, me encanta y es creo que algo muy propio de nosotros, y es que en esta casa valoramos las experiencias sobre las apariencias. ¿Qué quiere decir eso? Que nada de lo que hacemos lo hacemos por aparentar, por mostrar, por pertenecer. Lo hacemos porque nos trae genuina felicidad y también quiere decir que, por ejemplo, en el momento de dar regalos, a mí y yo no somos de regalarnos carteras, zapatos y cosas materiales, cosas que te llevan a la apariencia, sino mucho más experiencias. O sea, siempre es como nos vamos a regalar un viaje, nos vamos a regalar un masaje, algo que quizás lo vives y después ya no lo puedes volver a revivir, pero lo tienes en tu memoria y creaste una cajita, el que escuchó el episodio sobre la vida en piloto automático o leyó mi libro, ¿sabes a qué me refiero con crear cajitas de memorias y darle valor a eso antes de a cosas materiales o apariencias?
1: Bueno, el tema de las experiencias es, ay, hay un dicho aquí que yo lo digo en mis clases con Julio de Finto hop que es Ten historias que contar en vez de objetos que mostrar. ¡Wow! Y creo que eso resume perfectamente este punto de valorar más las experiencias. Si uno... Tal,
0: invertir en eso, ¿ah? ¿eh?
1: Si uno creo que se enfoca en eso, creo que es algo que vas a apreciar más en esos últimos suspiros de vida cuando ya lleguemos a 150 años de edad y uno diga, cuño, esas historias es lo que hicieron tu vida rica, es lo que hicieron tu vida llena de sentido. Mm. Más que cuántos Ferraris hayas podido tener son las sí. historias dentro de los Ferraris lo que va a valer la pena no el Ferrari como tal
0: <risa> y también eso lo pusimos porque vemos que hay muchas familias que se enfocan tanto en las apariencias, sí. desde no, ante el mundo todo está bien aquí, sabes, nunca muestras tus problemas y qué sé yo o que los niños tienen que estar pulcros todo el tiempo y todo el mundo se tiene que ver bien y puro apariencia apariencia, apariencia y qué está pasando dentro de esas familias, cómo se sienten los niños que crecen en esas familias que no pueden nunca fallar, que no pueden mostrar que fallan. Es súper delicado después para cuando esas personas son adultos. Entonces, bueno, por eso también estamos aquí para valorar esas experiencias como familia y dejar a un lado todo lo que sean apariencias.
1: Y hablando de experiencias, es momento de que Noah viva la experiencia de ser alimentado nuevamente porque <ríe> Uy, ya, es, ya sí. es su hora, ya le toca y dentro de poco se va a levantar chillando. Y bueno, para nosotros ha sido un tremendo placer compartir estos valores, estas guías de vida de nuestra casa que seguramente, Michelle, son evolutivas también. también. O sea, ahorita son así y de repente vayamos pensando en qué más le podemos ir a agregar.
0: Bueno, yo tengo una... Tengo una que me gustó mucho que se la agregó Stephanie hablando de ella de Therapy tango. Cuando yo puse esto en las redes dije, que me faltó? Y mucha gente agregó varias, estaban todas lindas, pero la de ella me gustó mucho y se la agregaría si pudiera. Entonces déjame decirle acá y ella dijo, en esta casa se establecen y se respetan los límites. Mm -hmm. Ella que habla de límites y nos enseña cómo ponerlos, me parece muy adecuado, no se overlap con ninguna de las que tenemos acá. Así que bueno, si pudiera agregar una, es ese. les pregunto a ustedes cuál agregarían y si ustedes tuvieran que escribir las intenciones de su propio hogar, de su propia casa, qué les gustaría incluir. Y bueno, como dijo ama al principio del episodio, si se identificaron con los días que les leímos y los quieren comprar, también como un póster para guindar en su casa o en un lienzo, les dejamos el link aquí en las notas del episodio para que lo puedan comprar y les llegue a su casa, creo que solo en Estados Unidos por ahora, creo, no sé. Métanse a ver, están en una página... Donde yo puse el arte y ahí ustedes compran el formato que les guste. Así que, bueno, ahora sí, con esto... Con terminamos nos pedimos,
1: queridos tripulantes aquí todos somos tripulantes porque todos somos parte de este uh -huh. equipo de, de viaje digamos y el capitancito aquí les manda a decir <ríe> que gracias por sintonizar
0: y que se abrochen los cinturones
1: estamos a punto de aterrizar <ríe> así que hasta el próximo vuelo se les quiere y estamos muy emocionados de estar de vuelta aquí con ustedes próximamente con nuevos episodios
0: y si les gustó este episodio vayan a el Instagram arroba desde el avión y pongan hashtag qué cool qué cool <risa> en el último post de la cuenta <risa> Un abrazo a todos Se les quiere Di chao. No. Di chao.